0: Schönen guten Tag zur Spieltagsvorschau auf die Woche 16 mittlerweile gegen die Tampa Bay Buccaneers Hier spielen wir und ich habe mir wieder einen Gast geholt und zwar den Tobi. Und Tobi ist Bucks-Fan. Wie konnte das passieren?
1: Wie konnte das passieren? Eine gute Frage. Ich war 99 in Tampa zum Urlaub machen, habe Football da geschaut. Damals war Tampa ja relativ erfolgreich mit Warren Sapp und der ganzen Defense, Temper 2 Defense unter Tony Dungy, habe mich in den Sport und ins Team verliebt und seitdem habe ich mir hatte ich nie die Idee gehabt irgendwie das Team zu wechseln bin immer dabei geblieben
0: okay von 99 her ist das ja auch noch mehr die erfolgreicheren Jahre das war ja quasi knapp drei Jahre vor dem Super Bowl vor dem einzigen den sie gewonnen haben genau genau mit mit John Gruden gegen sein neues Team gegen die Raiders und dann ja. ging es ja so ein bisschen na, bergab ist ein bisschen untertrieben, aber seit 2007, seit John Gruden das Franchise verlassen hat, läuft ja nicht wirklich was.
1: Man nee, ständiger, oh, sorry. Ja, ständiger, Wiederaufbau, gut. ständiger Wiederaufbau. ständiger
0: Genau, man hat mehr, mehrmals die Coaches gewechselt. Man ist jetzt beim fünften Headcoach angekommen
1: mhm.
0: und hat in der Zeit ganze drei Winning Seasons geschafft und kommt so richtig aus dem Trott nicht raus.
1: Ja, jetzt zum Ende hin der Saison schaut es besser aus.
0: Auf jeden Fall, weil ähm, nach dieser, glaube ich, 2-5, nach dem 2-5-Start habt ihr da dann ein, einen Raketenstart hingelegt, so ein bisschen verspätet und man ging die restlichen Spiele 6 und 1, wenn ich das richtig im Kopf habe?
1: Ähm, ja, ja. Nee, 5-1, 5-1. Bis jetzt, glaube ich,
0: ja. 5:1.
1: 5-1. Ja, genau. Wir sind zurzeit bei 7-7, ja. Genau, bei
0: 7-7. Momentan ist es so ein... So ein auf und ab. Also man, also ich persönlich habe bei der Vorschau, wusste ich nicht richtig, was ich von den Buccaneers halten soll. <lacht>
1: ja, es ist ein neuer Headcoach, wie du schon gesagt hast. Dieses Jahr auch wieder ein komplett neues System unter Bruce Arians. Speziell auch in der Defense was komplett Neues unter äh, Todd Bowles. Defense ist halt so ein bisschen gegen den sind wir gut. Das, glaube ich, kriegt man mit. Aber unsere Secondary ist sehr jung, unerfahren. Ja, da sieht man halt noch, dass die viele Fehler machen. Naja, ein paar Picks haben wir, so wie es ausschaut, auch verschwendet, obwohl ihr einen von denen für relativ gut haltet. Die hat den zumindest aufgenommen, den Vernon Hargraves. Vielleicht genau. sieht den das Upgrade zu dem, was ihr vorher hattet, aber eure Secondary ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, überragend zu sein.
0: Genau. Das Besondere ist, wir spielen an einem Samstag gegen euch. Mhm. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Samstag, nicht Sonntag. Um 19 Uhr startet das Spiel in Tampa Bay. Ja, bei uns zu Hause. Wir, gehen, wir kommen aus einem Kampf, sie kann man fast sagen, gegen Division-Konkurrenten und können gegen euch die Division klar machen. Was ich auch ein bisschen hoffe, aber ich vermute, das wird so ein bisschen so ein Shootout und dass wir echt viel scoren müssen, weil uns James Winston die Bälle in die Ohren hauen
1: wird. Das kann passieren. Die Frage ist halt, wo er es hinschmeißen soll. Um, Evans ist raus Mike, äh, also Mike Evans ist raus, Chris Godwin ist raus also auch ir ah ja, Saison vorbei, dann ist noch unser vierter Wide Receiver der Scotty Miller ist auch noch auf IR gegangen das heißt wir spielen, unser Nummer 1 jetzt ist die Nummer 3, die ehemalige der Perryman und danach ja, ein letztjähriger Fünf-Runden-Pick, Justin Watson und dahinter Practice Squad Leute und auch Leute, die wir jetzt wieder zurückgeholt haben, die Anfang der Saison mal auf der practice squad waren und ein bisschen Preseason gespielt haben. Weiß ich halt auch nicht. Ich bin ein bisschen unsicher mit eurem Pass-Rush bei unserer O-Line. Ist es auch nicht unbedingt die Beste. Das teilen wir auch, das Problem, die Teams miteinander. Aber bei uns könnte der Left-Tackle weiterhin ausfallen, was sehr hart wäre. Auch wenn er keine überragende Saison spielt, aber... Ein solider Left Tackle oder selbst ein unterdurchschnittlicher Left Tackle ist nochmal besser als alles andere, was halt auf dem freien Markt rumläuft, ne?
0: Genau, du redest von Donovan Smith, wenn ich mich da recht ich erinnere.
1: Donovan Smith ist questionable und was Backfield angeht, ist unser Safety, unser Strong Safety. John White hat auch noch questionable. Der hat auch wie alle anderen zur zurzeit.
0: na ja, Hemi, das ist so ein bisschen so ein. <lacht> hat jeder. Ähm, sind die beiden wirklich schon auf IR, weil im Injury Report waren sie gelistet? Und ich bin der Meinung, wenn ihr auf IR ist, ist er nicht im Injury Report.
1: Gut, es hieß immer aus den Tampa Medien, dass sie auf dass sie auf IR gehen, aber vielleicht machen sie es nicht aufgrund von Kostensachen, weil sie den zwei Wide Receivers, den Topstars, das Geld weiterhin normal geben, Nettigkeitshalber.
0: Also beide standen wirklich als Did Not Practice drinne und dann haben auch noch dann Thailand das, Smith stand als practice drin. Also es waren wirklich einige. Ich dachte schon, unsere... Äh, wir haben viel mitbekommen im Spiel gegen die Titans, weil wir jetzt drei Spieler haben, die nicht trainiert haben. Jalila Dai bei uns, Jacob Martin, ein Pass-Rusher und Benadric McKinney. Mhm. Letzterer wird denke ich mal wahrscheinlich ausfallen, auch wenn er ein wichtiger Spieler ist. Aber dass mir der Concussion sah schon nicht gut aus und dadurch, dass man noch ein wichtiges Spiel in Woche 17 hat, wäre es vielleicht besser, ihn zu schonen.
1: Ja, wir hätten, also eigentlich hättet ihr die Division ja schon längst sicher, ne? Da haben die Referees noch einen Fehler gemacht, als ähm, Tennessee, wir gegen Tennessee gespielt haben. Ich weiß nicht, ob ihr Houston-Fans das mitgekriegt habt, was da los war.
0: Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf den Schirm? Erzähl mal bitte.
1: Und zwar, ähm, da gab es ein Muff-Punk, nee, Nee, die haben einen Punt -Versuch, vierten Versuch ausgespielt mit einem Fake-Punt, das war ein Sack mit Fumble und wir hätten ihn eigentlich zum so äh, touchdown returned gehabt, aber die Referees haben vorher abgepfiffen gehabt, was es dieses Jahr Anfangs der Saison auch schon mal gab beim Spiel Saints gegen Rams. Und dadurch wären wir, ich glaube, neun oder zehn Punkte weg gewesen und da hätten sie mit dem Touchdown nicht mehr gewinnen können,
0: was ah, okay. sie es danach
1: leider gemacht haben.
0: Er ja, war auf jeden Fall ein One-Score-Game. Also mit vier Punkten haben die Titans dann gewonnen. Mhm. Jetzt muss man es selber richten. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt, nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. In okay. den letzten Saisons hat uns ja so ein bisschen so die, der Abschlusskraft gefehlt. Ich bin mal gespannt, wie es gegen euch aussieht. Ich nehme das Matchup seit dem Spiel gegen die Broncos nicht zu auf die leichte Schulter, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, aber Broncos war für mich so ein Ausrutscher, glaube ich. Das war, das war ja wirklich hart. Und die Broncos haben ja eine völlig andere Secondary. Und wo ich Angst habe bei uns ist, Olga drei Wide Receiver. Wenn Stillers, äh, wie heißt Fuller und Hopkins alle fit sind, da weiß ich nicht, wie wir die covern sollen.
0: Fuller ist momentan angeschlagen, wie schon die komplette Saison. Also bei ihm wird es, kann es sogar sein, dass es dann, wenn's nicht, wenn er nicht spät, auf ein bisschen Schonung hinausläuft. Aber. Man merkt schon, dass wir ohne ihn definitiv schlechter dran sind, weil er könnte gegen eure Secondary, gerade jetzt wo das Safety ausfällt und ihr relativ junges Cornerback-Core habt, könnte das gut für Probleme sorgen. Mhm. Also da steht es leider noch nicht fest, in welche Richtung das mit ihm geht. Aber ich hoffe wirklich, dass er spielen kann, weil das ist, man merkt es, dass er wirklich... Dauerhaft fehlt und es auch ein bisschen anstrengend ist. Ihr nimmt ein bisschen Schwung mit in das Spiel. Er kommt ja jetzt äh, von einer vier game winning streak wo er auch Auswärts gewonnen hat. Ich meine, das waren jetzt nicht die extrem guten Teams, aber vier Spiele in Folge muss auch erstmal gewinnen.
1: Ja, das ist für uns auch ein relativ neues Gefühl mal wieder. Wir hatten bei der letzten Winning Season auch mal so einen kleinen Stretch dabei, wo drei, vier Spiele am Stück gewonnen wurden. Das war aber, ich glaube, die erste Saison unter Dirk Harder. Danach waren zwei schlechte Jahre und jetzt ist dann halt Bruce Arians. Ich hoffe, dass wir daraus, ist vollkommen egal, wie jetzt das Spiel gegen euch ausgeht, und auch das letzte Spiel, dass wir daraus ein bisschen was mitnehmen, für die nächste Saison das Momentum mitnehmen, darauf aufbauen können und dann nächstes Jahr vielleicht angreifen können. Richtung playoffs mal wieder.
0: Ihr müsst im letzten Spiel nochmal gegen die Division-Gegner, gegen die Falcons ran, die momentan auch so ein bisschen so einen Ausschwung kriegen. also könnte hinten raus doch noch spannend werden.
1: Mit 8 und 8 wäre ich zufrieden. Hätte ich vor der Saison auch unterschrieben. Und wir sind vor den Panthers und den Falcons. Das ist schon mal einiges wert.
0: <lacht> ja, aber hilft euch bei der Conference leider auch nicht.
1: Nee, das, in der NFC ist es sehr schwierig, in die Playoffs zu kommen.
0: Du hast ja gerade schon die Zukunft geschaut. Wird James Winston auch weiterhin der Quarterback bleiben? Momentan ist er so also ein bisschen in der Kritik. Aufgrund seiner... Interception seiner Turnover Ratio, die ja doch mit einer der höchsten in der NFL ist?
1: Die höchste. Also, wenn man jetzt historisch gesehen anschaut, vielleicht nicht unbedingt die allerhöchste, aber schon eine der höchsten historisch. Sehr hart mit anzuschauen, manchmal. Und speziell macht das dann gerne im ersten Drive. Da drehst du immer durch als Fan. Wenn einer seiner ersten drei Pässe intercepted wird, denkst du, oder er fummelt ihn. Ja,
0: das hatte ich auch als, äh, hatte ich jetzt vor kurzem in einem Podcast gehört, das einer der, der interessantesten Stats ist, dass er, hatte ich glaube ich auch in den letzten Spielen gehabt, dass er trotz der Interception im ersten Quarter da auch noch Spiele gewonnen wurden. Ein Pick-Six fehlt ihm noch, dann hat er den Re Rekord für Single-Pick-Sixes ein Teil passt also mit Peyton Manning und einem sehr alten Quarterback von den äh, Chicago Bears auf Platz 1. Das ist ein trauriger Rekord. Ich habe ja so ein bisschen nach dem Spiel gegen die Broncos die äh, Hoffnung, dass Hargree ist, alten Team, eine verpasst, so wie wir es von Kareem Jackson bekommen haben. Dass er so ein bisschen aufsteppt, mal gespannt.
1: <lacht> möglich ist alles, möglich ist alles. Er kennt ja die Vorlieben wie Winston wirft.
0: es ist halt die Frage dann wirklich, wer die Bälle fängt. Prichard Perryman hast du schon angesprochen, der jetzt im letzten Spiel äh,
1: eskaliert
0: ist. ein bisschen sehr eskaliert ist und dadurch, dass sich Goodwin ja wirklich noch verletzt hat, dort ordentlich gut machen konnte, aber sonst hat er ja auch wirklich nur seine beiden Main-Targets gehabt, das ist so ein bisschen Faktor X, wie gut er mit den Wide Receivern harmoniert, mit denen er nicht so viele Snaps gehabt hat. Das Running Game, das da seid er ja eher so zweiköpfig aufgestellt, das teilen sich ja ähm, Peyton bar und Ronald Jones. Jones, ja. Genau.
1: ja, unser Laufspiel ist nicht unbedingt gut. Und sein ich weiß ist wie ihr im, in der Laufverteidigung seid. Ähm, aber, nicht so
0: gut also, wie ihr, aber wir sind schon eine relativ solide Laufverteidigung.
1: Deswegen, ich glaube, das wird von beiden Seiten her, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, ein Scoring game her. Und ich glaube auch sehr passlastig. Die Frage ist, wie wir halt mit Watson umgehen können, der mobiler Quarterback ist hatten wir jetzt nicht so viele Sample-Size dieses Jahr. Wir haben gegen Arizona gespielt und gegen Seattle. Arizona gewonnen, aber Kyler Murray hat ganz recht gut ausgeschaut gegen uns, fand ich. Und ähm, ja, Russell Wilson eigentlich nicht wirklich zu stoppen, finde ich. Er hat
0: es aber auf jeden Fall in Overtime gerettet.
1: Ja, war ein sehr knappes Spiel.
0: Er hat auch noch gegen den halbwegs gesunden Cam Newton gespielt, weil er auch noch so ein bisschen mobiler ist.
1: Ja, also der ist damals so gut wie gar nicht gelaufen am zweiten Spieltag. Also, die haben den kaum laufen lassen, auch keinen vierten und eins spielen lassen. Es ist dann alles über, über die Running Backs gegangen. War nicht der Cam Newton davor.
0: Ah, okay. Also war er schon relativ angeschlagen.
1: Ja, war. Deswegen da. Das kann man nicht vergleichen. Und zu deiner Frage vorher wegen Winston, wie es in Zukunft ausschaut. Hm. Das kann man wirklich noch nicht sagen. Man hört viele Spekulationen aus Tampa, ob es jetzt das franchise Tag ist, ob es ein Zwei-Jahres-Vertrag wird, ob sie ihn gehen lassen. Das entscheidet sich wirklich ganz kurzfristig. Wo Bruce Arians scheint ihn zu mögen, sonst hätte er ihn vielleicht auch schon gebenched. Aber ich hoffe, dass er bleibt. Ob Franchise-Tech oder ja, vielleicht lieber ein zwei drei jahres ein bisschen frontloaded. Und falls es dann nicht funktioniert, kannst du nach zwei Jahren aussteigen, relativ günstig und neu anfangen. Weil Bruce Arians ist selber auch nicht mehr in dem Alter, um komplett einen Neuaufbau zu starten, glaube ich, als Head Coach.
0: Genau, er ist ja in seinem letzten Vertragsjahr und ist halt auch noch jung und hoffentlich ein bisschen lernfähig. Da könnte man, also es gibt Teams mit schlimmeren Quarterbacks. Zumindest fantasy-technisch ist er doch eine Granate.
1: Fantasy-technisch bringt er dir einiges, das stimmt. Aber... Er kostet dir sehr viele Nerven. Es hat ein ganz länger Typ Brad Favre. Ich glaube, wenn Farf nicht, nicht die Defense in Green Bay gehabt hätte, würde man im Nachhinein auch ein bisschen anders auf ihn schauen.
0: Und ich glaube, Ray Griffin ist auch nicht so, dass du jetzt sagen möchtest, dass er jetzt unbedingt als Backup da besser performen würde als Winston.
1: Nicht mal ansatzweise. Deswegen. Griffin hat jetzt gegen Indianapolis seine ersten Regular-Season-Snaps gesehen hat. Hm. Das waren vier oder fünf Pässe, wo Winston kurz draußen war, wegen seinem Daumen an ja. der rechten Hand. Und sonst noch nie. Er schaut in der Preseason ganz okay aus, aber kein Mann für die Zukunft, keine Lösung.
0: Du hattest vorhin schon die Lines angesprochen. Das sehe ich auch so als entscheidenden Punkt, dass es auch da entschieden wird, dass ähm, Watson wirklich einen Tag haben muss wo er auch Pressure erkennt und da hat er manchmal ein Problem, dann oft nur Receiver zu sehen. Hat man die Saison schon ab und zu mal, dass er wirklich so eine Auf- und Abspiele hat, dass er wirklich alles sieht oder halt wirklich komplett neben sich steht. Der Anfang gegen Tennessee war auch so, dass wir erstmal offensiv starke Probleme hatten und die Defense uns so lange am Leben gehalten hat, bis wir dann wirklich wieder das Momentum übernehmen konnten und unsere Offense durchstarten konnte. Bisschen, ähm, bei euch macht ja besonders einer ein bisschen ja, von sich reden und zwar Shakir Barrett der von Denver kam und von dem glaube ich keiner so eine Saison erwartet hat. Er nee, ist hat keiner bei uns. Sehr konstant im Pass Rush hat über zwei Spiele in Woche 2 und 3 insgesamt glaube ich sieben sechs aufgelegt und produziert trotzdem immer noch konstant. Man hat ja dann daneben, daneben in der Line noch unter anderem eine Dermaken Su und Vita Wea. Su ist momentan ja nicht mehr ganz so auf der Höhe, aber trotzdem immer noch eine Gefahr, da man auch noch unter anderem Karl Nassip von außen hat. Also ich sehe da ein bisschen Probleme für unsere Line, gerade auf der rechten Position. Da haben wir ja ein Rotationssystem mit Chris Clark und Roderick Johnson. Und Chris Clark sieht echt schlecht aus. Der sah, also Wir haben nur einen Sack gegen Tennessee zugelassen, aber das war ein Sack, der wirklich vermeidbar gewesen wäre. Den hätte sogar ich geblockt. Und ich bin, weiß Gott, nicht in dem Format eines Offensive Tackle. Also wenn okay. man da über die rechten Seite kommt, könnte Watson da mehr Probleme kriegen. Ist halt die Frage, inwieweit da mit mobilen Quarterbacks mitgehalten werden kann, da Herr Watson auch gerne mal ausbricht.
1: Seitdem Devin White besser integriert ist ins System, nicht mehr so verletzt ist, schauen wir da auch etwas besser aus. Der ist ja so ein Sideline-to-Sideline-Spieler, äh, bringt den Speed mit, bringt die Übersicht mit. Haben wir noch Lavonte David auch noch, der letztes Zeit auch öfters mal zum Quarterback durchgekommen ist und wen du auch noch vergessen hast, in allein ist äh, Jason Pierre-Paul, JPP, unser Testfasch. Ja, Sue muss gar nicht Pass waschen. Sue ist eigentlich dafür da, den Lauf zu stoppen und soll halt zwei Leute fressen, so wie wir auch, und dadurch Plätze schaffen für die anderen. So der Grundgedanke. Aber,
0: aber ich glaube, naja, okay, der war Full Practice, aber ich hätte ihn auf jeden Fall auf dem IR-Report gesehen.
1: Ja, weil er immer wieder angeschlagen ist. Aber genau. Ich sehe aber Meistens eure Dealern auf
0: jeden Fall viel besser als unsere. Dadurch, dass wir jetzt wahrscheinlich noch äh, Jacob Martin fürs Spiel verlieren.
1: Also, wir haben da macht ihr uns, also ich finde, euer Passwatch macht noch immer was her. Machen wir da das trotzdem noch Sorgen. Das
0: ist so ein Duell an der Line. Bin, darauf bin ich echt gespannt. Du hast gerade schon ange äh, erwähnt, Devin White. Ähm, First-Round-Rookie aus diesem Jahr. Allgemein hat ihr eine sehr junge Defense. Vita Wehrs vom Draft 2018. Mike Edwards, der Safety, drittrunden Pick aus 2019. Und ich hatte ja vorhin schon das junge ähm, Cornerback Tour oder Trio angesprochen.
1: Trio ist es,
0: ja. Sean Murphy Bunting, Zweitrundenpick 2019. Auf der anderen Seite steht ähm, Carlton Davis oder Davis Carlton,
1: Zweitrundenpick Carl
0: 2018. Und dahinter noch äh, Jamal Dean, Drittrundenpick 2019. Da hoffe ich so ein bisschen, dass die Erfahrung von Hopkins den etwas Unerfahrenen da mal ein bisschen was ausmachen kann. Ein Hopkins muss erstmal decken.
1: Ich glaube, der wird. Natürlich wird Hopkins meistens gedoppelt. Und äh, falls wir. Wir spielen ja Pressman-Coverage meistens. Sehe ich Carlton Davis äh, eher gegen Hopkins. Dadurch, dass Carton Davis ein bisschen der größere und physischere ist von beiden. Jamal Dean ist ein bisschen leaner und schneller. Wird dann wohl eher mit Fuller gehen. Und im Slot haben wir Murphy Bunting gegen Sturz Schätze ich mal. Ist so. Der erste Gedanke, so wie wir auch die letzten Spiele gespielt haben.
0: Also auf jeden Fall hat er eine gute Play-Recognition, ähm, Carden Davis, weil er hat, ich hatte es mal mit unserer Defense verglichen, aber ich glaube, sieht es ein pass break und das ist schon gut, dass er da mal immer wieder eine Hand reinkriegt. Das kann ich mir auch gut gegen Hopkins vorstellen, dass er da mithalten kann. Unser bester Cornerback hat da elf, also. Da seid ihr auf jeden Fall auf der Seite ein bisschen besser, zumal unser Jonathan Joseph da auch der erfahrenere ist und der langsamere oder ältere. Hat sich jetzt gegen die Titans einmal mies burnen lassen. Also euer Cornerback war, zumindest vom Alter und vom Talent her, wäre auch nicht schlecht. Da müssen wir es demnächst dran arbeiten.
1: Ja, es ist für euch ein bisschen schwierig, das Ganze dann zukunftstechnisch. ne? Ihr habt halt relativ wenig Draftpicks oder hohe.
0: Mussten hatten. wir aber. Also,
1: ja, ich verstehe den Move für Tanzel. Ich verstehe noch immer nicht, dass, dass Miami den hat gehen lassen, wenn du was Neues aufbauen willst.
0: Und es gab die Geschichte, dass er dann irgendwann gesagt hat, der Preis ist zu gut, lass mich gehen. Also ich würde mich für den Preis trainen Und momentan sind wir auf dem besten Weg dahin, diese Picks zu entwerten. Und das klappt bis jetzt auch ganz gut. Wenn wir in die Playoffs kommen, wäre... Das umso besser, damit quasi dieser Gegenwert, den Miami aus diesen Picks kriegt, so gering wie möglich ist. Wenn man sagen kann, okay, es war, ein, war jetzt ein Late-Round-Pick und für zwei Late-Round-Picks äh, ist auf jeden Fall das Gefühl schon mal besser, als wie wenn man dann irgendwie ein First-Round-Pick, Pick 5 abgeben muss, wenn dann sowas rauskommt. Gerade auch, der, der, dass man da Stills mit dazugeholt hat, ist richtig gut, weil wie Will Fuller mal wieder bewiesen hat, dass er leider Gottes nicht gesund bleiben kann und man so zumindest eine weitere receiver hat, der auch vernünftig anspielbar ist.
1: Das sieht man auch. Also Stills produziert ja bei euch relativ gut, finde ich. Er hat halt viel Freiheiten, weil Hopkins oder Fuller gedoppelt werden müssen. Je nachdem, wie du halt auf Cornerback aufgestellt bist. Weil die wenigsten können halt mit Fuller mitgehen und Hopkins kannst du nie alleine lassen. Das funktioniert nicht. Ich halte ihn auch, obwohl wir Mike Evans haben und ich ein großer Mike Evans Fan bin, euren für den besten Wide Receiver der Liga. Weil aus dem, was er jetzt physisch mitbringt, macht er eigentlich das, das meiste draus. Er ist einer der sichersten im 1 gegen 1. Ähm, tolles Placement. Also kann mit den Händen super umgehen. Gefällt mir wirklich gut. Gutes Route Running.
0: Ja. also Hopkins gut. ist wirklich ja. wahnsinnig,
1: Ist da auch ganz nah dran an dem.
0: Was er auch über die Jahre mit den verfügbaren Quarterbacks gemacht hat. Ist beachtlich, dass er wirklich dieses Stats weiterhin aufgelegt hat, egal wer da geworfen hat. Und das waren teilweise echte Graupen bei. Ich finde es immer witzig, wenn irgendwelche Werbungen für NFL gemacht werden oder Hopkins gezeigt wird, dass äh, ein Catch von ihm gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, wo den Ball unter dem.
1: Unter den, ja, ja zwischen den Beinen da so.
0: Und das ist ein Catch, der nicht gegeben wurde, aufgrund eines Offensiv-Penalties. Was auch, was man, also, das war so, ja, Referees, okay, also, ein bisschen Krabbelei war da, aber das war jetzt nicht, dass das jetzt eine extreme Offensive Pass Interference war. Oder so, selbst ohne Fanbrille. Ich finde es auch witzig, dass immer diesen Catch so zeigen, von wegen, ja, man erst der Allerbeste. Oder auch letztes Jahr hat er so einen Catch gegen die Steelers gehabt, wo er an der letzten Ecke der Endzone so gerade noch das Bein runtergekriegt hat. Also, der ist schon was Physis angeht und Körperkontrolle, sowas von wahnsinnig drauf. Also, hm. bin ich echt froh darüber, dass wir den haben. Ich
1: verstehe. <lacht> und auch mit Watson wäre ich froh. Ich meine, wie gesagt, Winston ist, ist nicht schlecht, aber Watson halte ich für den Konstanteren. Wo ich sagen muss, damals, als ich ihn gepickt habe, hab ich, war ich jetzt kein Fan von ihm.
0: Man hat das genommen, was da war. Chicago Bears haben sich hochgetradet und sind, glaube ich, nicht ganz so glücklich. Ja, und
1: definitiv nicht
0: <lacht> es ist bei uns jetzt auch endlich mal was man auch für euch hoffen kann was Watson schon an Rekorden gebrochen hat was franchise intern war der hat glaube ich nur noch einen Quarterback vor sich. also der hat ja jetzt wenn wir gegen euch gewinnen hat er einen besseren Winning Record als äh, David Carr und danach davor gibt's glaube ich nur noch Matt ähm,
1: Matt Schaub äh, dieses eine Jahr mal glaube ich ne äh,
0: Matt Schaub der an Nummer 1, der bisher allen Stats da braucht Watson noch ein oder zwei Jahre, bis er den komplett überholt hat. Aber viel Gegenwehr war da vorher nicht. Der hat alles andere an Stats pulverisiert. Und mein war eigentlich das Einzige, was da noch drüber kam bis jetzt. Und für eine Franchise-Geschichte von 17 Jahren ist es schon fast ein bisschen traurig.
1: <lacht> ja, aber ich finde, ihr habt euch gut entwickelt jetzt die letzten Jahre seid halt Konstant spielt immer oben mit. Ihr habt halt auch eine, eine schwere Division, also es ist wie bei uns in der NFC South, also die, die South Division sind sehr nah beieinander die ganzen Teams. Bei euch ist halt in der ganzen Division eher die Defense, wo ja naja, eigentlich nicht ganz Indianapolis kann man rausnehmen aus dem, aber sonst die anderen drei sind sehr defenselastige Teams immer gewesen. Ihr habt durch Watson da ein bisschen was dran geändert gehabt auch? Tennessee ist jetzt gerade auf dem Weg dahin, was zu ändern, aber es ist sehr nah beieinander alles, was man dieses Jahr nicht so sieht, weil Jacksonville ein bisschen abgebrochen ist, aber wenn bei Indy jetzt nicht äh, Jacoby Preset ausgefallen wären, alles glaube ich, würden die auch anders dastehen, da wäre das ein Dreikampf noch immer um die, um die Division und kein Zweikampf mehr.
0: Genau, also da hätte Tennessee ein bisschen eher den Quarter weggewechselt, dann hätten wir, glaube ich, ein bisschen mehr Probleme uns da umzuhalten. So, kommen wir jetzt mal zu den Ways to Win. Ähm, meine Ways to Win sind auf jeden Fall erstmal wieder Get Healthy habe ich bei mir im äh, IAA-Report geschrieben, weil ähm, zumindest Jacob Martin hätte ich gerne als äh, Speed-Rusher in der Lane wieder zurück. Benadric McKinney, ich glaube nicht, dass er es das bis zum Spiel schafft. Wäre schön. Will Fuller wäre schön. Bei uns fällt auch noch Darren Feltz momentan angeschlagen. Und Carlos halt auch. Also offensiv haben wir da ein bisschen Schusskraft verloren. Mal schauen, wie sich es bis zum Spiel ändert. Dann muss Watson stehen. Die Line muss halten. Wir haben ein super Passing-Game. Ihr habt eine ziemlich gute Rush-Defense und gibt den Ball in den Spieler, also den besten Spieler von deiner Mannschaft in den Händen. Watson, Kanz, wir müssen über das Passspiel kommen und da mithalten, weil ihr kassiert viele Punkte. Ihr seid mit einer, glaube ich, der zweitschlechtesten Point Defenses. Ja. Und ich meine, unsere Secondary ist nicht die Beste und ich denke, dass wir das über die Offense regeln müssen. Andererseits, wenn die Defense Sahnetag hat, kann es halt auch komplett in die andere Richtung gehen. Also unsere Defense, dass man sagt, okay, man kann das Spiel doch ein bisschen entspannter angehen. Aber ich würde eher sagen, dass wir über die Offense kommen müssen. Und das nicht erst im zweiten, dritten, vierten Quarter, wie wir es auch diese Saison schon mal gemacht haben, sondern sofort. Und dann möchte ich Druck auf Winston haben. Ja. Dass das, das DJ Reader. Und alles, was da vorne ist, Mercedes mal wieder durchkommt. Mercedes hatte schon länger keinen Sack mehr gehabt. Dafür jetzt eine Interception, die war auch nicht schlecht. Leider hat dann zum Schluss beim 85-Yard-Return die Luft nicht mehr ganz gereicht, um in die Endzone zu kommen, aber
1: war das schon ein war ein toll. toller Tackle von Tannehill, muss man sagen.
0: Nee, den hat er nicht was gekriegt. Das ja, war, den, war es den, davor, stimmt. Genau, das war Spieltag davor. Alles also also, also gut, da hat aber uns der, der, der junge thailand jonas, jonas smith weggeflext, der dann auch einen wahnsinnigen Runder übers Feld hingelegt hat, damit er noch rangekommen ist an Merciless. Diesmal hat tunnel den Tackle verpasst. Ja. <lacht> Wo siehst du ähm, eure Ways to
1: Win? Ja, hört sich leider relativ ähnlich an, das Ganze. Das Einzige, was ich nur dazu nehmen würde bei uns, ist äh, versuchen, ein Laufspiel zu etablieren. Winston hat halt eingeschränkte Wide Receiver nur zur Verfügung. Also die Tops sind weg. Da braucht er vielleicht, Ja, vielleicht geht's dann nicht so gut in der Offense, weil die Unsicherheit hat da ist, man kennt sich nicht so, die Wide Receiver sind halt eine Klasse schlechter. Die werden auch nicht alles alles fangen, was Godwin und Evans sonst so fängt. Daher wäre es nicht schlecht, wenn wir einen Lauf hinkriegen würden. Um Winston zu entlasten uns auch und uns auch schwerer ausrechenbar zu machen gegen euch. Weil wenn die Ausrechenbarkeit da ist, uh, werdet ihr einfach blitzen, blitzen, blitzen gegen die O-Line und Winston richtig viel Druck machen, was ich hoffe, was nicht passiert. Also O-Line muss stehen wie bei euch. Unsere Secondary hm. braucht auch einen Sahnetag gegen eure Wide Receiver und uh, Pass Rush muss halt durchkommen und Watsons Laufspiel auch limitieren können, ihn in der Pocket halten. Vielleicht ein bisschen dazu zwingen, äh, schnelle, zu schnelle Entscheidungen zu treffen und dadurch einen Fehler zu machen. Das ist so, weil ich bei uns sehe, sonst wird es auch sehr schwierig. Ich würde, wie du sagst, ich glaube auch ein Highscoring-Game. und Ja, der, der den, der, der als letztes den Ball hat oder der, der den einen Fehler weniger macht, wird am Ende gewinnen.
0: Das denke ich auch. Also das da würde ich sogar mitgehen. Bei ESPN Seid ihr sogar als Favoriten aufge, aufgezählt?
1: Mit drei Punkten, oder? Ähm, oder nicht ja, ja, nee, drei Punkte sogar. Also Das ist der klassische Heimvorteil, also sehen sie es als 50-50-Spiel.
0: Was, was ich noch mal anmerken muss zu, zu ähm, James Winston, er hat eine Heimschwäche. Mhm. Das, das, das war so ein bisschen, als ich so die Stats durchguckt und mich vorbereitet hat, so, so, so ein bisschen, was mir aufgefallen ist, er hat eine Heimschwäche. Das, das ist so ein bisschen sehr ungewöhnlich, bin ich der Meinung.
1: Ja, ich glaube, weil das viel mit dem Druck zu tun hat. Weil halt einfach, er wirft sie die in Interception er fummelt oder sowas. Oder er wirft halt äh, Bälle in ein Fenster, das er sieht, das sehr, sehr eng ist. Und die dann halt oftmals auf auf die Fans wirken, als ob er wieder dumme Entscheidungen trifft, die weil die fast interceptet werden. Und die Leute werden nervös und unruhig. Ich kann mir schon vorstellen, dass das da ein bisschen mit reinspielt. Und er macht sich halt selber Druck und möchte den Heimfans beweisen. Hier, ich bin da, auf mich könnt ihr setzen, ich führe euch zum Sieg und alles. Und macht dann auch überalte Aktionen oftmals.
0: Ihr liegt in einem Heimspielen seit 2-4, also... Nein, wird auf jeden Fall für Winston. Das das bei uns Ja, ja. sehe ich für uns ein bisschen so ein Vorteil. Ich hatte es echt gewundert das zu hören. Okay, wirklich auf Heimteams, man kann es ja alles so selektieren, mhm. wie sich da äh, die Spieler in den Gamesplits schlagen und hatte ich so in dem Punkt nicht erwartet.
1: na ja, Gut, wir haben ein Heimspiel in London gehabt, also das würde ich da ausklammern wollen, weil das hat ich glaube, das
0: Einfach zählt da nicht mit rein. Das, Doch, war, das ich... zählt offiziell mit, ja? mit, okay.
1: mit reinzählen. Weil du hast acht Heim- und acht Auswärtsspiele. Und wir haben noch zwei Heimspiele. Jetzt gegen euch und gegen Atlanta auch noch. Daher.
0: Ach so, sind ja, in den Records in zählt das mit rein, ja.
1: Daher, äh, ja. Und wir hatten das eine blöde Heimspiel gegen die Giants, wo wir zur Halbzeit mit 21 Punkten vorne waren oder sowas und am Ende noch drei Punkte verloren haben. Das war, ja, peinlich. Der erste Sieg von Daniel Jones. Dieses Monster-Comeback, aber das ist ein Klassiker in Tampa. Wir lassen gerne Rookies oder ersatz gegen uns scheinen. So unser Ding, wir sind nett und freundlich.
0: Hatten wir mit Denver.
1: <lacht> oh ja, das war, ja.
0: Das war echt bitter.
1: Aha.
0: <lacht> aber ich habe ich hab immer so ein Problem mit so einem Spiel, wenn so viele ausfallen, dass dann halt diese Backups richtig so einen Flash bekommen und so Du hast noch nie von dem was gehört und auf einmal reißt er alles ab. Ich weiß nicht, wie die Qualitäten bei euch im Receiver-Core sind, aber es war jetzt nicht das erste Mal, dass man sowas sieht und bei unserer Secondary kann sowas auch gut und gern schon mal passieren.
1: Also es wird sehr viel Speed sein. Das kann ich schon mal sagen. Es ist einer so ein bisschen so der ja, eher für, für die Man-to-Man-Sachen da sind. Also für die kürzeren Sonst wird es da eher über die Tide gehen bei den kurzen Routen. Der Rest ist Speed. Sehr, dann, sehr schnell.
0: Dann hätte ich gerne noch einen Tipp von dir.
1: Ich gehe die ESPN drei Punkte mit und es wird ein 31, 28 für uns mit einem 48 Yard Field Goal von Matt Gay zum Ende hin
0: wenn er gesund ist.
1: Ja, ich hoffe es. Weil den anderen Kicker, der trifft nicht aus der Entfernung den Temper.
0: Und dann humpelt er vom Feld.
1: Kann er gerne danach, ist mir egal.
0: Ja, ich würde auch mit dem Shootout gehen. Boah, ich gehe auf die 40. Ich ja. weiß nicht, ich habe es ich, ich irgendwo im Urin. Ihr haltet zwar mit, aber. Es wird ein 35-40.
1: Okay. Zumindest Action geboten für alle.
0: Ja. Und die 40 entstehen, weil wir ein Field-Goal verkicken und die Two-Point nicht klappt. Okay.
1: <lacht> das ist bold. Ja, das also ist mit dem sehr Okay, ja, ja, Dass sie dafür gehen, die Two-Point,
0: ja. Mhm. Da man sagen muss, Kaimi, momentan unser Kicker relativ wieder sich gefangen hat, danach in zwei schlechteren Spielen.
1: Ja, es ist mal ganz gut, dass noch Teams gibt, die an ihren Kickern festhalten. Weil dieses Jahr ist ja eine Rotation auf, auf dem kicking -Markt. das ist nicht mehr normal.
0: Gay ist, glaube ich, auch noch nicht so. Der war, glaube ich, auch war Rookie? Der ist
1: Rookie. Gedraftet. Genau. Ah, ja. <lacht> Wo in Tampa, glaube ich, alle so dieses nackte Kanone hier, äh, alle sich die Hand vors Gesicht schlagen und schütteln, als, als der Pick rausgekommen ist, weil alle denken, was soll der ist? Mit welcher Runde? In der fünften. Es ist okay, die fünfte Runde herzunehmen, aber wir haben halt die Vergangenheit mit Aguayo ne? in der zweiten Runde. Gleicher GM, Jason Light, alles, alle in Tampa haben sich gedacht, warum pickt der schon wieder einen Kicker?
0: So. Aber bisher ist Matt Gay wenigstens produktiver. Also ich muss sagen, die Vikings haben, glaube ich, Chris Carson gepickt und der wurde ja dann ziemlich schnell wieder vom Hof gejagt. Also er bleibt zumindest bei der Entscheidung, die er da gefällt hat.
1: Ja, also Matt Gay ist ein Segen für uns. Er hat jetzt zwei durchschnittliche Spiele. Das ist gegen Seattle und gegen die Giants. Und sonst war er wirklich sicher und gut, speziell aus der äh, weiteren Entfernung. So über 40 Jahre, macht er fast alles rein. Das ist schön.
0: ist eine Konstante. Mhm. <lacht> so, dann möchte ich mich nochmal bei dir bedanken. Und okay. ähm, ich hoffe auf ein verletzungsfreies Spiel.
1: Ja, hoffe ich auch. Wir Spiel im 17. Spieltag bei uns wirklich nur nach der Practice Squad.
0: Ja, muss ja auch nicht sein. Also gerade für die neuen Verträge sollten sich alle nochmal zeigen können. Jetzt habt ihr schon eh viel Verletzungspech gehabt. Zu Wünschen ist es keinem.
1: Das stimmt. Und ich hoffe dann, auch falls ihr verliert, auf einen spannenden letzten Spieltag für euch. Und dann da viel Glück. Aber Habt ihr habt es ja noch immer selber in der Hand. Ja, äh, darf ich noch einen kleinen Shoutout machen? Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, an meine anderen Jungs vom Fantasy Podcast, den ich betreibe, Club of Leagues, Any Given Wednesday, Fantasy Football Podcast. Ähm, wir haben uns auch speziell auf die Fahne geschrieben, IDP, also wer IDP Liegen spielt und auf dem deutschen Markt findet man da nicht so viel. Wir machen, bringen jeden Mittwoch eine neue Folge raus. Äh, jetzt wo die Playoffs dann vorbei sind. Im Fantasy wird es ein bisschen unregelmäßiger, so alle zwei Wochen schätzungsweise, auch mit äh, Draft-Vorschau und ein bisschen hier Prospect-Watch und alles. Boah. Also wer Fantasy-Football affin ist, gerne mal reinhören, lasst Kommentare da, wir freuen uns oder würden uns freuen.
0: <lacht> okay, genau. Und ich wollte mich nochmal einen kleinen Gruß in die Buccaneers-Gruppe äh, richten, die sich da doch sehr, sehr, sehr offen und ähm, zuhauf gemeldet haben, um doch mich da bei meiner Vorschau zu unterstützen. Ähm, vielen Dank schon mal dafür und ähm, damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche.
1: Ciao. Schön äh, bei euch dabei gewesen zu sein. Hat mir sehr gefallen. So vielen